0: Esto pasó en Queremos Siempre Rock esta semana. ¿Bloque favorito? Tenemos entrevista y ahí tenemos, tenemos estreno de entrevista. Aparte,
1: estreno de entrevista temática sería. Claro. Título. Tenemos la entrevista detrás ¿Y lo vas de escena.
0: ¿Por qué esta idea fue tuya?
1: Tenemos la entrevista al detrás de escena, que viene gente que trabaja detrás de la música, sería. Y esta es como la entrevista random, en donde traemos a personas que por ahí no están ligadas directamente con la música, pero bueno, obviamente la conexión es que en algún momento de nuestras vidas todos estamos conectados por la música. Es, básicamente esa es la entrevista random.
0: Exactamente. El concepto. Es, a eso vamos con la entrevista de hoy, con las próximas entrevistas random que van a ver y que no se van a enterar cuando van a suceder, porque esa es la idea de que sea random.
1: Esa es la, la locura de la aleatoria.
0: Justamente queremos demostrarle que a todos nos une la música. Y aparte hoy... Es buenísimo empezar con esto hoy.
1: Sí, totalmente. Porque
0: si todavía te quedaba alguna duda de que no estarías respetando a toda la humanidad toda, bueno, hoy es el momento para hacerlo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, señoras, señores, señoritas, bienvenida Corina verdad Surrecta. Hola, a,
2: cómo andas. Este
0: Buenas noches. <ríe> Hola, ¿Qué tal? Gracias, Todo bien. Gracias por la invitación. No, por Todo favor. Bien. Coni, Igualmente, no vas a, a zafar de que empecemos la entrevista como empezamos siempre que no va a ser la pregunta de pastelitos de membrillo igualmente pará igualmente no de al aire de ya se al fumó aire todo el bueno bueno bloque, bueno.
1: Ya se fumó pastelitos todo el de
0: membrillo de batata no, aguante la batata con
2: todo el corazón me la tatuaría ahí te ahí tienen verán, ahí tienen en
0: su cara
1: me gusta tu eh. <ríe>
0: en su cara a ese nivel amo la batata así que pero la pregunta inicial es ¿quién es Corina? Uf. <ríe> <ríe> Qué pregunta tranquila pregunta ¿no? Tranca.
2: bueno tienen 45 minutos más o menos? <ríe> Eh, ¿Quién es Corina? Bueno, eh, soy muchas cosas, demasiadas cosas. Eh, bueno, soy modelo, soy performer, soy actriz, soy activista por los derechos corporales. Eh, también trabajo con redes sociales hace varios años. Uh -huh. eh, soy pansexual, poliamorosa, no binaria y todas las... <risa> Por todos los, los lugares de, Que no están en el centro voy siempre Y a la izquierda me gusta más Así que creo que eso me define Bien. Lo
0: suficiente Che, eso me recuerda que hace mucho que no se el programa Diciendo lo de la
1: salida ¿Cómo? Ah, ah porque en la temporada pasada eh, lo decías en... Hace mucho que no terminaste no así Que la salida siempre o sea, es a la hoy izquierda es un buen
0: día, Hoy es un buen día para cerrarla de esa forma <risa> Cori, ya que eh, arrancamos el programa Primero con, con Vicky tratando de, de exasnarnos cuál es la relación entre el colectivo LGBT, la sustentabilidad, la ecología y todo ese mapa mental que nos intenta hacer. Porque sí, sí, somos, sí. somos lentitos, a nosotros sí, nos, a somos me costa, me
1: costa. nos cuesta bastante. Somos un poco duros. Pero bueno, pues nos vamos y estudiamos en casa. Está
0: bueno. Aprovechemos porque también nosotros siempre decimos que hablamos mucho y de hecho en todo el mes no hablamos del mes del orgullo porque es algo de lo que hablamos en realidad. Todo bueno, todos tiempo. los programas, entonces, como sí, sí. <risa> medio al pedo, básicamente. Pero lo que no dice al pedo es que alguien que forma parte de la militancia explique qué es ser pansexual, qué es ser no binarie. Y de paso después vamos a hablar del no binarie también. Bueno. <risa> Porque ya que estamos en una radio de la ciudad, <risa> no de la ciudad, ¿no?, pero... Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar del no eh,
2: Yo soy una persona de pocas teorías y más de vivir las cosas. Uh -huh. eh, y siempre hablo un poco de, de mi proceso y lo que de cómo yo llegué a, a estos lugares y de por qué me identifico en estos en estas situaciones. Yo creo que, que no como a todas las personas trans o, o a la mayoría o algunas que, que les pasa de chique que, que nada encuentran... Eh, una manera de ver la vida diferente O de querer vivir su expresión de género diferente A mí no me pasó de esa manera Pero sí cuando pude cuestionarme el género Cuando me dieron herramientas Cuando empecé a escuchar, cuando empecé a ver Cuando eh, empecé a sentir eh, Que había un montón de cosas del ser mujer Que no me representaban eh, O que no quería que sea parte de mi vida eh, ahí eh, como que se me despertó esto de, de, del, del ser no binario y me di cuenta de eso también como de muchas veces o muchas situaciones donde, donde nada, me miraba y me daba disforia uh -huh. lo que me estaba poniendo y, y nada, el pelo y, y situaciones y, y todo me llevó a, a que bueno, hoy mi expresión de género no sea cis eh, pero bueno, es, es un poco como lo, lo vivencial propio. Eh, y después, bueno, la pansexualidad es eh, que me gustan las personas independientemente de su género, eh, que también muchas personas dicen que la bisexualidad es lo mismo, como que no hay una diferencia entre bisexual y pansexual. Uh -huh. eh, yo creo que con el no binarismo esto también es como, bueno, si vos no te definís ni como mujer ni no, como no, varón, no. Eh, bueno, ahí también... Algo de. que igual nada, o sea, o género fluido o lo que sea, eh, también puede entrar dentro de la bisexualidad tranquilamente. Eh, y eso.
0: Tiene que ver esto de, de haber descubierto a conciencia lo de la pansexualidad. De, bueno, también hablaste de poniamor amor. Poniamor es otro debate que nos debemos acá <risa> al aire. Sí, sí, sí. <risa> nos debemos porque nosotros lo, lo tenemos muy, muy en claro fuera del aire. Eh, tiene que ver este descubrimiento a conciencia con el momento en que decidiste también ser performer, mostrar tu cuerpo como lo hace cualquiera. Bueno, no, yo no, perdón. <risa> Disculpen, no es una cuestión de, de peso, es una cuestión de que, de que no. Pero,
1: pero lo podrías hacer tranquilamente.
0: A eso iba. Ahí lo, ahí lo cerró claro. el eh. señor. Eh, tiene que ver esto de... de conectar tu lado profesional con tu lado personal a partir de, de haberlo descubierto a conciencia? No, como que
2: todo lo de... todo el trabajo que yo hago con mi cuerpo viene de mucho antes. Eh, y esto fue como... Nada, la, la, la bisexualidad hizo, sí, desde, desde chica. Eh, pero nada, todo lo que tiene que ver con... Con el género y bla eh, Empezó a pasar después Como eh, Y sí, fue como algo del cuerpo Como encontrarme con mi cuerpo Desde otro lugar No sé, el tema de los pelos, por ejemplo O el tema de, de, de los pelos de las piernas De los pelos en los chivos Como, no sé, algo de, de que no me molestaba Y no me disgustaba Y, y uh
1: -huh. no sé,
2: sí puede haber tenido que ver Un poco con eso, como ese proceso De de, de que mi cuerpo no me disgustaba como es, o, pero no no, no no le veo como una coincidencia <risa> entre mi trabajo y, y lo que sucedió, digamos, con mi identidad. Perdón,
0: Perdón, me estaba saliendo una pregunta que es importante a, a, a fines de lo que siempre eh, hablamos nosotros. ¿En qué año naciste? En el 93.
1: Uh, la, la cuestión generacional... Yo 10 años antes.
0: La cuestión generacional es importantísimo acá. Es importantísima. La otra vez, eh, no, no me acuerdo bien cuándo fue, se fue hace dos semanas por ahí, cuando nos íbamos del programa estuvimos largo y tendido hablando justamente de que la siguiente generación a la, a la mía, sobre todo en realidad es la que nos va a venir a enseñar todo digamos y qué año naciste <risa> <risa> <En el> 88,
1: <risa> bueno, sí, en el 88.
0: <risa> pero <risa> pero nada es importante siempre poner eh, todas las enseñanzas en, en su contexto no porque seguramente a, a tu generación la próxima generación seguramente no sé ojalá en realidad a tu generación la próxima generación le siga sumando eh, condimentos como nosotros calculo que le sumamos a la generación
1: anterior Sí, sí, sí. Eh, no, yo quería saber, digamos, cómo cómo fue ese proceso de, de, de Corina de Niña, cómo, cómo, cómo fue ese proceso. ¿Fue difícil? ¿Tuviste acompañamiento familiar? ¿Lo tuviste que afrontar sola? digamos cómo.
2: Y el, yo creo que lo que siempre digo, como que lo que más me marcó siempre fue el tema de la gordura, como en tema de discriminación uh -huh. o en tema difícil... Eh, siempre fue la gordura, o sea, eh, soy gorda desde que nací, siempre cuento lo mismo, que mis hermanas pesaban todas dos kilos y medio y mi mamá había comprado todo cero, como, ah, viene la tercera, toda chiquitita. Y yo ya había pesado dos kilos más, más o menos. Eh, y nada, como como esta marcación de, bueno, de un, de un cuerpo diferente y de la diversidad desde ese lugar y la discriminación desde ese lugar. Eh, ...que creo que es lo que más sufrí... Eh, ...sí, siempre tuve acompañamiento de mi familia el día de hoy... ...creo que me están escuchando, si están ahí, hola... <risa> eh, ...así que nada, sí, en ese sentido la verdad es que... ...que sí, tengo una familia súper amorosa... Que, ...que banca todo esto que soy.
0: <risa> Ahora, eh, también lo de, lo de la edad venía... ...porque cuando estabas hablando del cuerpo... ...me acordaba de, de, de todo lo que pasaba en mi cabeza cuando yo tenía 12 años, que estaba entrando en la adolescencia, yo tenía 12 años en el año 2000. En esa época... fue, ¡Uy! Como que me escuché muy alto de golpe. ¿Qué sigo es escucharme, viejo? <ríe> en esa época estaba muy en boga todavía las modelos 90, 60, 90 y, y el, el castigar, el hacer una imagen pública de una mujer que no sea 90, 60, 90... Esto también repercutía, obviamente, en la escuela. En bueno, digo repercutía porque es lo que tenía yo cerca de, en ese entonces. No sé si seguirá pasando ahora y eso a eso iba mi pregunta, justamente. Esto repercutía en la escuela y esto era la base de lo que hoy se conoce como bullying, muchas veces. Mm -hmm. ¿A vos te tocó eh, atravesar la adolescencia con bullying? ¿Y cómo superaste eso?
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, mm. Yo siento que en la adolescencia hubo una parte de mí como que se fortaleció... Eh de, también de todo el bullying, como de la, la etapa de más sufrir literal fue jardín. O sea, yo en el jardín pensaba que no había otras gordas en el mundo y que era la única <ríe> a ese nivel porque medía y pesaba el doble que todos mis compañeritos del colegio del jardín. Eh, y cuando empecé la escuela, había otras gordas y fue como ay, el paraíso. Y tuve una amiga gorda y era como todo, todo una, un descubrimiento de, de no ser la única, ¿viste? Eh, pero bueno, después en eh, la adolescencia. Sí, o sea, sufrí Sufrí bullying Pero no es, Como que no estuvo tan marcado por eso eh, Sí me pasaba, como que me costaba mucho Tener a amigas mujeres Como que no me encontraba ahí Me vestía mucho de negro Me juntaba mucho con pibes eh, No sé Como que, que me fui para ese lado Como que eso fue mi refugio, ¿no? Eh, como que, el, que los varones eran un, un pibe más Entonces, nada, como... Me encontré ahí y, y eso hizo que no me sea tan tan difícil con el tema de la gordura. Eh, ya como que tuve etapas. Después sí, como que a los 19 por ahí, eh, tuve un novio con, tu, con quien tuve una relación bastante tóxica y bla. Eh, y ahí sí volví como a esa inseguridad, ese miedo, como a eso de nadie te va a querer así, de no sé. como Pero bueno, fue como un devenir de una relación... Y no tanto como, como el entorno en sí. Pero bueno, eh, en sí la adolescencia, el secundario, cosas así, no era tan, tan terrible.
0: Qué, qué bueno eso. Esa es otra gran diferencia de la generación.
2: Sí, sí. Igual nada. O sea, no es que no pasaba. Eh, yo siento que me, que me podía ubicar desde otro lugar y el no vincularme con estas feminidades, ¿no? como esto del 90-60-90, claro. o, sí, o no sí, ocupar esos espacios, sí. claro, y, y estar siempre como en un lado más rebelde, más de, no sé, de, de friki rarita, como que me ayudaba a que no, no sea como lo más importante.
1: No, yo quería, digo, atra atravesaste todo este proceso para poder, bueno, nada, aceptarte como es, como, digamos, todos nos aceptamos como somos y punto. Eh, digo, ¿cómo ves a las próximas generaciones, crees? Digo, está sucediendo un, un cambio muy importante, muy lindo, muy bueno. Yo soy un hijo del patriarcado, digamos, claramente, nací en el 83 y, bueno, estoy trabajando en ese proceso. Eh, digo, ¿cómo, en estas nuevas generaciones, ¿cómo, cómo ves que tienen el futuro? ¿La tienen más fácil para decir todas estas cosas, lo que te pasa a vos, eh, digamos.
2: Y yo creo que es, eh, no sé si más fácil hay más información. Uh -huh. Yo siempre digo que hago lo que hago porque me gust me hubiera gustado que exista una gorda insurrecta cuando tenía 13 uh -huh. años. O sea, eh, todo uh -huh. lo que hago es un poco la representación y buscar la representación de eso que no tuve. Como, uh -huh. nada, hoy en día eso ves un montón de... de de pibis gordes haciendo uh -huh. cosas, eh, no sé aprendiendo danza yo como que todas esas cosas las negué hasta grande por miedo, porque iba a esos espacios y me sentía re mal porque te hacían sentir mal o era como bueno, movete porque tenés que adelgazar o movete porque o sea, siempre el objetivo de la vida y la felicidad iba a estar cuando vos seas flaca, o sea, uh -huh. no existía otra mirada sí, sí, sí. De, de lo que era la vida sí. si no eras flaca, no podías ocupar ningún espacio de placer, goce, felicidad, uh -huh. eh, y yo creo que eso ahora como que por lo menos lo intentamos y lo hacemos, uh -huh. y, y lo, lo hacemos con militancia, lo hacemos con política, lo hacemos uh -huh. con, eh, con la palabra, de decir, che, bueno, esto no tiene que pasar más, eh, y creo que bueno, estamos un poco en ese proceso, como que eh, tengo una amiga que dice como, bueno, ser gorda es como algo que no puedes ocultar, como no, no es como, bueno, no salgo de closet. O sea, es re fácil en ese sentido claro. decir, bueno, bueno, mi sexualidad puedo no decir porque puedo, o sea, sé lo que me trae. Eh, cuando sos gorda es como, bueno, la sociedad te lo va a decir todo el tiempo y te lo va a marcar todo el tiempo, y todo el tiempo va a ser algo que vas a llevar con vos. Eh, ¿Cómo hacemos para que eso no sea eso? Siempre como ¡Ay, qué linda! ¡Estás más flaca! ¡Ay, qué claro. linda carita! ¿Por qué no estás flaca? Claro. ¿Y cuándo vas a adelgazar? ¿Y cuándo vas a tener otro cuerpo? ¿Y cuándo? Eh, cuando nada, muchos tenemos el cuerpo que tenemos, como yo, desde toda la vida eh, y probablemente lo seamos así hasta el día que moramos, que no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, uh -huh. porque nadie lo sabe, eh, pero nadie tendría por qué opinar o decirme que soy más o menos por el cuerpo que tengo. Y cargar con eso es como, bueno, algo que no se lo deseamos a nadie y queremos
0: un poco que, un poco no, que cambie definitivamente. Lo que es importantísimo siempre es destacar que no están, digo no están porque estoy con, con la cabeza chipiada en generación, en, en realidad. Eh, ¿Por qué con la cabeza chipiada en generación? De vuelta. Creo que estamos todos muy acostumbrados a... Vincular la lucha con una cuestión generacional. Y en realidad, y, y esto sí lo puedo decir en primera persona, pues yo también nací con sobrepeso, toda mi vida viví con sobrepeso, soy una familia de sobrepeso. Eh, el hecho de, de que tengas que crecer con un entorno, y cuando digo entorno me refiero a sociedad, no me refiero a, a las amigas nada más, que te esté marcando que estás mal. Por una cuestión física Que también es algo que cambia Según la cultura eh, Porque de hecho Hablando esto de los referentes de, de la adolescencia Para mí era una referente Por ejemplo Kelly Osborn Que sí. Kelly Osbourne <risa> era súper atacada Por ser gorda cuando era adolescente Y yo veo las fotos de Kelly Osbourne Cuando éramos adolescentes Y no era gorda digo, Me está jodiendo o sea, todo deseo que ella era gorda, en serio. O sea, claro. eh, eh, es muy importante justamente destacar que se trata solamente de respeto. Como se lo tenemos a las personas mayores, más allá de que sean gordes eh, o flaques, de que sean eh, hombre y mujer, que es, no sé, lo que fuere, por ser mayores les tenemos que tener respeto. Bueno, cuando estamos en la misma edad somos todos diferentes, también tenemos que tener respeto. Eh, básicamente, lo que piden es eso. Lo que pide esta nueva sí. generación es eso. Es que naturalicemos el respeto, básicamente. Sí, y en base a esto de respeto, quiero tu opinión política de la cuestión. Porque sé que la militancia que tiene que ver con, con los derechos... Tiene también un, un trasfondo político de todo. ¿Vos sos de acá de Capital? No, soy Azul, provincia de Buenos Aires. ¿Vivís en Capital? Vivo en Capital, sí. ¿Y qué tal así te caen estas normas así del tipo se prohíbe el lenguaje inclusivo? me <risa> <va> a caer <risa> cuando soy una persona vale. <risa> Quiero que...? Quiero que nos cuentes qué le dirías a, a esos políticos que no están haciendo política. Justamente, lo están haciendo por el lado contrario No,
2: obviamente, igual a mí hay algo que, que o sea, bueno, soy una persona que siempre le ve el lado positivo a la vida y que, bueno, puede ser un poco antipolítica decirlo de esta manera porque a veces dicen, ah, que iban a Nadal pero como si me tratan de pelotudo, pero no sí, bueno. eh, claro, bueno, ¿eh? como que iban a Nadal a mi no bueno. eh, pero no, realmente me parece que que sigan prohibiendo cosas que lo vamos a gritar más fuerte. como eh, Y eso se vio y se está viendo. Es como, nada, eso, sacame algo, sac, sacame un decreto que yo voy a, a salir a rompértelo sí. en la cara porque nada. Y hoy en día capaz que hay personas que no sabían qué era la E o por qué era no binar y no sé qué. Y, y mientras más hablen y hagan eh, y la rail. Lo que sea, sí, sí, sí. Eh, el, el pueblo, la gente, nosotros hablamos y decimos che, existimos, hola, acá estamos. Y creo que que eso, desde este lado, Ivana Nadal. <risa> eh, este Ivana Nadal de la vida. <risa> Ivana Nadal de la vida. Hace que, que nada, que nos levantemos más, más fuerte y, y, nos, y nos unamos más también, como che, vamos claro. todos a. Sí, sí. A, a levantar esto que nos representa, que simplemente nos estamos nombrando y, y personas como yo, que no entramos en el binarismo, mujer, varón, eh, gracias a la E pueden sentirse incluidas en un montón de lugares, en un montón de espacios, en la palabra, o sea, lo que no se nombra no existe y ese sí. es, es lo, lo primero. Eh, y nosotros existimos y existimos así y existimos en, en, en esta y ocupamos el mismo tiempo y espacio que esta gente lamentablemente aunque <risa> 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 no lo querramos eh, y nada y nombrarnos eh, es parte también de, de existir y sacarla es es, es negar que existimos y, y nada no sé recién vengo de la plaza y, y cada año somos más y creo que eso es lo que lo que hace esta gente eh, que, que en vez de, de prohibir, eh, simplemente hace que lo gritemos más. Eh, y hablando esto de la gordura y bla, eh, hace poco fui a una charla de Jessie Nutri, que es una nutricionista muy del bien. Eh, que ella decía como esto de la comida, ¿no? Como cuando sos chique y te y sos borde, como, bueno, no comas harina, no comas no sé qué. Y después de grande, nos, con lo que nos costó comernos una fruta, porque claro, era como, no, ahora que puedo, que claro. no sé qué, eh, quiero comer todo lo que no pude toda la vida. Sí. Esto es más o menos lo mismo. Es como, bueno, <risa> <risa> ahora que no puedo, mirá cómo eh, voy a usar la E, cómo la voy a militar, cómo claro. voy a salir... Eh, así que nada, eso no va, no va a servir de nada Porque nosotros ya existimos y ya nos nombramos Y, y nada es, es cuestión de seguir saliendo a la calle Y seguir manifestando Que que no van, no nos van a callar Con un papelito O sea, no va a pasar
1: Bien, bueno, eh, hoy explicábamos de qué venía la, 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 la entrevista random Bueno, queremos conocer un poco tu lado musical Bueno, escuchás música seguramente este ¿Cuál es tu conexión con la música? ¿Qué, qué, qué escuchás habitualmente? Uf,
2: tengo una hermana cantante eh, uh -huh. que se llama Mirá. Natalia Lagos Que es, can, fue cantante de la Fernández Fierro mira eh, Que canta tango y es muy hermosa eh, <risa> Así que tengo conexión con la música desde muy chiquita eh, y después nada el, eh, ahí les pasé unos temillas nada, elegí un tema de, de Nahuel Briones uh -huh. eh, que siento que me representa un montón, es esto de bueno de, de los deseos, de, de lo que queremos, de lo que buscamos eh, y que cuando están ahí es como ¿qué hacemos con esto? <risa> ah mirá, lo busqué, lo quería y ahora está acá y claro. bueno, eh, nada me representa en ese sentido de de nada, de, de haber sido una persona que nunca le había, hubiera pensado modelar una ropa porque odiaba su cuerpo y hoy en mm. día, no sé, trabajar de esto, claro. eh, siento que, que es un poco un, un buen fly. Y después, bueno, elegí a la micha del amor que es una gorda diosa. Eh, que le, le digo que somos gordas gemelas porque hacemos lo mismo y <ríe> tenemos manera de ver la vida muy, muy igual eh, y que nada, es una música increíble que se llama Tatidume eh, y nada, la super recomiendo, <ríe> aparte de amarla con todo el corazón.
0: Cuando craneas tus perfos lo haces a partir de, de alguna canción, a partir de, de, de cierta música, ¿de dónde nace el primer paso?
2: Eh, sí, re, siempre la música está presente Me pasa soy una persona como muy musical Y que escucha música todo el día Pero no soy esas personas que saben Entonces, no sé, escucho un tema un día y digo Ah, qué bien ah, Como me re gusta esto, a ver qué hago con esto Como, eh, nada, y es muy random O sea, es muy random cómo me llega Y es muy random cómo eso se desarrolla en una performance eh, Qué sé yo, me como que siempre elijo cosas súper variadas y, y, y también bueno, medio como cómo se me mueve el cuerpo con eso que estoy haciendo y como yo siempre me dedico más a, a, al plano como erótico, sensual, como que siempre esa fue mi perfo, la música siempre tiene que ver con eso, como desde ese lugar
1: Bien, eh, no sé cuánto tiempo nos queda Lucas ¿Eh? ¿Cinco minutos estoy haciendo? ¿Cuatro, ¿Cuatro o cinco minutos? ¿Cuánto entendiste vos? Cuatro o cinco minutos. <risa> ¿Qué feo esto de,
0: de no haber saludado, saludar, <risa> saludado al aire a Luquita? <risa> Yo lo saludé. <risa> que está, no ¿Al aire? ¿Sí? Dijimos, nos está operando Luquita. Ah, ¿sabes? bueno, oficialmente no. no, 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 no pero pero no. lo mandás al frente para esto. <risa> o sea, es muy feo de tu parte. Extra time. La pregunta, la pregunta final la tiene que responder. Igual, sí, claro sí, sí, y se la vas a hacer vos. No, porque a mí se me patina la R, ya sabemos cómo es esto. Cómo es... Cuando yo estoy pensando en la R, ¿sabe que no me ves? Sale.
1: <risa> no, la pregunta es eh, Es una pregunta que se repite a todos los entrevistados, no importa si sean músicos, eh, detrás de escena, y ahora entrevisté Random, así que la vamos a repetir a todos. Eh, es ¿Qué es el rock para vos? <risa>
2: Basta, algo tan difícil, eh, por favor. Algo, algo tranqui. Ay, no sé. Es muchas cosas del rock. Eh, ay, no, qué difícil. Bueno, no sé. Sí, lo que más eh, te
1: representa.
2: Me acompañó durante toda la vida porque tengo un, vivo en una casa de gente rockera uh -huh. y que siempre le gustó. Ah, y nada. Eh, me lleva a muy buenos recitales, a muy buen pogo. Claro. Y eso
0: siempre va a ser lo mejor de todo.
1: Bien, bien. Alquilón. Alquilón. Álvaro. A, <laughs> a <Spanish> plena.
0: Che, eh, ¿podemos tirar cinco fechas? Sí. Así, ah, sí, sí. sin, sin cortar ni nada, y nos vamos I todos nos vamos. juntos. Nos vamos, mira. Sí, te estás, estás
1: sorprendiendo, eh, Lucas. Es
0: que yo soy tu favorita, decilo, Lucas, decilo. <Britney> yo soy la única que pone los puntos acá. <Pros thinking> bueno, cinco fechas. Cinco, bueno. nada más. Miércoles 29 de junio, 21 horas. Capanga en el Teatro eh, 3 de Febrero, que es en, el 20, en, en 25 de Junio 54, Paraná, Entre
1: Ríos. Sí, vamos a tener la fichita acá de, de Matienzo. ¿sí? Acá en Matienzo, el jueves 30 de Junio, 20 horas, Steve Boser, ¿sí? que bueno Acá en Matienzo, en Pringles, 12.49, Cava. Y es importante remarcar que el primero de Julio vamos a tener la fiesta de la radio, la fiesta de la radio Colmena, sí que se viene la fiesta Miel como no podía ser de otra manera, en donde van a estar eh, Cod Cardillo, eh, Sandro Not That, eh, Uy Drake is My Papi, más calle, ¿sí? acá en Pringles 1249, bueno, podemos conseguir las entradas en, en por Pass Line. ¿sí? Exactamente. El
0: jueves 30 también va a estar Non Palidese a las 8 de la noche en La Trastienda, acá en la ciudad de Buenos Aires, y también va a estar Capanga en Tribus, en Santa Fe, a
1: la misma hora, el mismo día, jueves 30 de junio. Bueno, eh, cerramos con eso, porque ya dijimos cinco fechitas y cumplimos. No sé si vamos a cinco o seis. Cumplimos, no, cumplimos. Está bien.
0: Bueno, listo. listo. <risa> bueno, nos vamos a ir escuchando los
1: temitas las claro,
0: recomendados acá por uh, Gori. Que ya me olvidé el nombre. Los deseos se cumplen, ojo de Nahuel Briones y verano de Tati Dume. No sé si entra verano Tati Dume, igualmente saben que. Eh, siguiéndonos por QSR Arge, en Instagram van a ver los recomendados de cada semana uh -huh. exacto y a vos dónde siguen
2: eh, me pueden encontrar en Gordon Insurrecta 5.0 y tengo una marca de ropa que es Insurrecta.x uh -huh. y ya que estoy paso un chivo que Adelante. el 15 de julio hacemos una fechita en el Voy a pasar chivo de otra radio, perdón. <risa> <risa> Pero en radio la, en el, la tribu Mostra se llama uh -huh. ahora el bar de la tribu. Está bien. Eh, nada, así que el 15 de julio hacemos una fecha ahí eh, con varios performers. Así que les espero.
0: Che, eh, síganla en el Instagram guarden su recta 5.0 porque... <risa> Son bastante polémicos tus Instagram, porque yo qué? te conocí justamente en una bañada que te hicieron, que te bajaron de un Instagram, te pasaron a otro y así. Sí. Síganla porque nunca se sabe cuándo va a necesitar gente que sí, la siga en otra sí, cuenta. Sí. <risa> Pero bueno, ahí
2: está, ahí está, pie piel de cañón. Gracias, gracias a mis seguidores.
0: <risa> muchísimas gracias por gracias. esa nota, muchísimas gracias, gracias por ¿sí? estar acá. Gracias.
2: Ya queremos siempre rock todos, los, todos martes, los martes de 23 a 24 por Radio Colmena.